0: Bonjour à toutes et à tous, on a grand plaisir, je ne vous le cache pas, à vous retrouver en ce samedi après-midi afin de vous proposer cette édition du magazine des séries, votre programme consacré au petit écran présenté par Christophe Dordain et je serai bien accompagné cet après-midi, je vous en parlerai dans quelques instants mais c'est vrai que c'est une émission spéciale années 80 que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, le sommaire, si éventuellement vous nous suivez sur les réseaux sociaux via Facebook, par exemple, ou bien, bien sûr via, via Twitter, euh, eh bien le sommaire, vous avez l'occasion de vous en rendre compte, sera vraiment centré sur les années 80, sur l'époque où, euh, de façon euh, compulsive et acharnée, euh, nous regardions les programmes de l'A5 et, et les séries euh, qui sont s'enquillaient. Euh, et donc, il sera question, par exemple, de Supercopter dans la deuxième partie de ce programme, et c'est d'autant plus que c'est une série télévisée qui va être éditée en Blu-ray par Elephant film. Et puis, euh, nous aurons aussi l'occasion de, de profiter d'un entretien réalisé par Emmanuel Franck avec la comédienne Catherine Lafont, Une voix célèbre pour qui connaît bien l'univers des séries télévisées et notamment qui connaît bien l'agence touristique euh, Magnum, Goldorak euh, voilà, ou bien encore Dynasty. Donc, c'est un, un très beau moment de radio que nous allons vous proposer aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je serai accompagné par Christophe Villard et puis par un ancien, Julien Lecomte, qui fait son grand retour autour de la table après presque six années de pause. C'est vous dire que c'est un événement cet après-midi. Mais pour l'instant et pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'entendre la partition musicale composée pour la série K2000. Tiens, ça tombe bien. Voilà également un programme qui connaîtra une édition en Blu-ray très prochainement. Bon après-midi avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
1: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux Le chevalier et sa monture
0: Un héros des temps modernes Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. C'est un générique qui compte dans l'histoire de la télévision. C'était celui de K2000, ne s'est interprétée notamment par David Hasselhoff. Et cela fait partie des nombreux programmes que nous regardions à l'époque de la 5, fin des années 80, début des années 90. Voilà. C'est sur cette période bien particulière que nous allons revenir à travers différents dossiers. Et comme je vous le disais, donc en guise de préambule, j'ai la grande chance donc aujourd'hui d'accueillir deux spécialistes de la question des, des amateurs des années 80 parce que ce sont de purs produits des années 80 et de commencer avec mon alter ego incontournable Christophe Villard. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Alors Christophe bien sûr en matière de séries des années 80 et d'années consacrées à la 5 et puis M6 à la bonne époque le moins qu'on puisse dire c'est que tu as usé tes yeux euh, comment dirais-je face au petit écran pour profiter des, bons, des, des séries qui étaient proposées à l'époque.
1: Eh bien tout est relatif figure-toi puis qu'il s'avère que je fais partie des gens qui ne captaient pas euh, ces deux chaînes. Oh et donc, Comment euh, as-tu fait alors Eh bien, je me suis rattrapé sur les autres chaînes parce que c'est vrai que dans les années 80, on a, on a vu donc l'essor d'arriver les nouvelles chaînes puisqu'on est passé de trois chaînes à, à partir de 84, donc l'arrivée de Canal+, fin 84 et puis... Euh, en 86 avec La 5 et M6 euh, enfin d'abord TV6 qui a été euh, mmh. sur une courte période qui était une chaîne musicale qui n'a pas tenu et puis La 5 euh, donc bah, je n'ai pas connu ces chaînes et ce n'est que tardivement que j'ai connu La 6 beaucoup plus tard
0: et c'est vrai que par contre tu t'es rattrapé grâce au travail d'archiviste qui est le tien entre autres et qui fait que tu disposes de véritables trésors qui font rêver plus d'un qui nous écoute en cet après-midi et qui aime les séries anciennes ceci dit en passant c'est quasiment un message luminal, mais voilà voilà, je, je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent sur Facebook notamment, qui doivent se dire ⁇ Ah oui, donc il les a, entre guillemets, et c'est vrai ⁇ à tes côtés, j'ai grand plaisir à retrouver. Alors, euh, voilà, une épée, un cadre. Quand on signe, quand on cite son nom, on, on soulève son chapeau. Vous aurez compris la référence au tonton flingueur et à Michel Audière. Donc, j'ai grand plaisir à accueillir Julien Lecomte. Bonjour, Julien.
2: Bonjour, Christophe.
0: Et Julien, on se disait juste avant le, le, le début de l'émission que voilà plusieurs années que tu n'avais pas l'occasion d'intervenir ici. Et, et une des toutes dernières interventions dans le cadre du magazine des séries. Alors, je précise que tu fus pendant de longues années un, un fidèle contributeur du site le quotient qui est le producteur de cette émission et quiconque a envie de redécouvrir tes archives critiques cinéma peut le faire aisément et puis tu as aussi participé à l'émission les entiers de salles obscures et puis sa déclinaison le magazine des séries et en cherchant dans mes archives ce matin je suis retombé sur une de des toutes dernières interventions qui nous ramenait quasiment au mois de décembre 2012 c'est pour te dire un petit peu comme ouais. le temps a passé <rire> et tu y évoquais à l'époque les power rangers voilà ça fait un petit bail maintenant
2: je suis pas parti sur la meilleure note
0: non non mais <rire> c'était pas mal c'était bien quand même. Oui.
1: J'en profite, parce qu'on parle de, de, héro, de héros japonais. J'ai appris que cette année, apparemment, au festival Japan Expo, que, que les, les fans d'animation japonaise connaissent bien, euh, le, la, les cinq acteurs qui jouaient dans la série Bioman seraient présents cette année. Il oui,
0: va y avoir du monde. Hein. Et ah, attendez, oui. ce
1: n'est pas tout, euh, puisque sont annoncés également Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator, mmh. et Gonagai, le créateur de Goldorak.
0: Bien, c'est pour vous dire voilà. que le, donc, le, le, euh... le, cet aspect vintage euh, typique de cette époque est, est très bien entretenu. Alors, j'en profite pour rebondir un petit peu sur, ta, sur, sur cette remarque intéressante et pertinente, Christophe, pour signaler aussi que euh, Emmanuel Franck est allé assister donc à une convention organisée à Dortmund, consacrée donc, notamment aux années 80, et plus particulièrement, il a eu la grande chance de rencontrer le comédien Lee Majors, et euh, de pouvoir, euh, comment dirais-je, dialoguer avec lui, euh, de profiter aussi de la conférence de presse qu'il avait donnée et donc si vous allez sur la page Facebook du magazine des séries vous pourrez profiter de toutes les vidéos que très gentiment Emmanuel a accepté de, de partager à l'intention du public du magazine des séries c'est vraiment là aussi un travail on ne peut plus remarquable et j'ai constaté d'ailleurs que ce, ce, sa série de photos consacrées notamment au pick-up de l'Imagers de l'homme qui tombe à pic a connu un succès absolument extraordinaire en termes de, de partage et de personnes atteintes, voilà, ça a été vraiment quelque chose de, de très bien fait
1: et d a, d a, pour continuer sur la lancée euh, le week-end dernier avait lieu en Belgique à Mons euh, le festival Trolls et Légendes, qui est un événement qui a lieu tous les deux ans, mm -hmm. et cette année était invité Kevin Sorbo, euh, notamment.
0: Eh bien, voilà. C'est vous dire que voilà, y a, y a ce, ce, ce travail de patrimoine que nous-mêmes, très modestement, nous réalisons dans le cadre de cette émission, eh bien, d'autres se chargent aussi de le faire. Alors, je vous propose maintenant d'entrer directement dans le vif du sujet, puisque cette émission sera décomposée, entre guillemets, en deux temps. Tout d'abord, nous allons profiter d'une interview de la comédienne Catherine Laffont. Interview qu'a réalisé justement Emmanuel Franck, c'était en novembre dernier, lors du festival du Salon du doublage qui est organisé par M. François justement à Paris. Et c'est un événement important qui permet au public de rencontrer les grands doubleurs et les grands doubleuses, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, les grands comédiens de doublage, et les, les grandes comédiennes de doublage, donc qui qui font que ces séries, quand on les, on les écoute en français, on a un plaisir extraordinaire parce qu'on retrouve justement un, un, un casting de voix qui, qui nous laisse justement sans voix, si j'ose dire, sans vouloir faire un vilain jeu de mots. Et dans l'entretien que vous allez entendre, alors là, les références, chers amis, c'est du lourd. Francis Lax, Jacques Deschamps, Serge Sauvion. Je peux vous dire que là, pendant 18 minutes, vous allez pouvoir profiter de ce que nous apprécions ici dans cette émission, c'est de pouvoir vous proposer une page d'histoire de la Télévision, Voilà, donc profitez de cet entretien avec Catherine Laffont. Il sera question de l'agence Tourisque, il sera question de Goldorak, il sera question de Magnum, de Dynasty. Voilà, c'est un, une très belle interview qu'a réalisé Emmanuel Franck et dont nous faisons profiter maintenant. On se retrouve dans, dans très précisément 19 minutes, on pourra parler de l'agence Tourisque, on pourra parler de Magnum et ensuite on évoquera Supercopter. À tout de suite.
3: Alors oui, voilà, je voulais simplement vous demander comment vous avez débuté dans le métier de post-synchronisation
4: ah, de post-synchronisation, bah, après avoir travaillé, après avoir été au centre de la rue Blanche, après avoir euh, suivi un parcours tout à fait normal, joué au théâtre, euh, tourné pour la télé, tourné un peu pour le cinéma, euh, je me suis retrouvée à, euh, dans lanse de à tourner avec Hélène Tossi et Jacques Deschamps qui étaient des directeurs de plateau, qui, à ce moment-là, m'ont dit bah, « Tu devrais peut-être essayer, viens nous voir. » Donc, j'y suis allée et je me suis retrouvée. Mon premier essai, ça a été avec Hélène aussi et, et, et j'ai été choisie. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et donc, on a un peu galéré, un peu parce que c'était la première fois que j'en faisais. Donc, en fait, ouais. euh, voilà. Et donc, après, bah, j'ai appris comment on faisait. J'ai appris la technique, j'ai appris tout mm -hmm. ça. Ils m'ont beaucoup aidée tous. C'était une époque où vraiment tout le monde était absolument génial et, et partageait les choses et était très ouvert, très... Voilà, donc j'ai commencé comme ça.
3: Est-ce que vous avez quelques souvenirs de Jacques Deschamps à nous livrer, parce qu'on le connaît évidemment très fort. Mais écoutez, en moi, tant je, que je, spectateur, là, oui, oui, bien, bien Tic, sûr, mais bien euh, sûr. Écoutez, c'était,
4: moi, j'ai eu le plaisir de jouer avec lui au théâtre et de bon, tourner avec oui. lui aussi. C'était un comédien assez étonnant. Euh, j'ai travaillé avec lui comme comédien sur des téléfilms et des choses comme ça. C'était, c'était un, un gros bougon avec une voix magnifique et beaucoup de beaucoup de gentillesse euh, au-delà de tout ça, beaucoup de gentillesse, un énorme humour. Euh, c'est un homme du midi, donc euh, qui aimait, qui aimait la vie, qui aimait rire, mais mais c'était, c'était voilà, c'était quelqu'un de très euh, de très réservé quand même et très avec des coups de gueule énormes, avec sa, cette voix incroyable qu'il avait de temps en temps quand il se. Mais c'était quelqu'un de formidable. Voilà, Jacques pour moi, c'est ça représente beaucoup parce qu'en plus, comme je vous dis, c'est un des premiers qui m'a dit, ben bah, viens. Et, 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 et puis on était très amis, on s'aimait beaucoup à l'époque où on travaillait ensemble, on était amis. N peut-être pas le mot véritable, quoi quoique si, parce que l'amitié ça a toujours ça a toujours à un moment donné ça s'arrête malheureusement et donc on se perd de vue ou on se sent le vouloir pour autant. Donc voilà, j'ai pas tellement d'anecdotes drôles avec lui parce que moi, j'étais surtout dans mes petits souliers à l'époque parce qu'il fallait travailler avec lui et que c'était vraiment les grands, les, les grands, grands, grands de, de, du doublage. Donc c'était... Ah ben bah, oui, tout à fait. Et puis les regarder faire, c'était juste un régal. Et tout était sincère, tout était incroyablement bien joué. Il y a eu des voix comme ça qui ont marqué euh, des tas de choses et qui m'ont marqué moi. Hein. Il n'y a pas de problème aussi qui ont... Voilà, c'est Jacques, je euh, vous en prie, il n'y a pas de problème. Euh,
3: pour les gens de ma génération, comme celle de Denis, mmh, euh, qui mmh. avons maintenant le début de la cinquantaine, on mmh. se oui. souvient aussi de, de, de vos interprétations dans deux séries d'aventures qu'on aimait beaucoup, euh, qui sont évidemment l'agence touriste, qui est Magnum. Ah, Alors, moi, sûr. je voulais vous demander, pour Magnum, comment est-ce que vous avez fait pour... J'aime pas le mot, c'est peut-être pas le mot correct. Vous me corrigerez s'il oui. vous plaît. Euh, vous appropriez, je dirais, une comédienne d'un épisode à l'autre de Magnum, parce que je crois que de Alors, saison 5 à 7, vous avez fait quasiment. Oui, toutes les, exactement toutes, toutes les, les saisons. En et ben, en plus, plus de dans, voilà. Dans voilà. Bah, écoutez, c'est. Si nous parler d'Agence Touriste et puis de bah, écoutez,
4: Agence Touriste, que ça, ça a été, euh, ça a été très longtemps la même. Il hein, n'y avait mm -hmm. pas de problème parce que oui. pendant tout un temps, Emmy, euh, ça a été la même comédienne. Et puis euh, donc ça, c'est ça c'était c'était très très sympa on s'est bien éclaté puis il y, y avait y avait Guy Chapelier, il y avait Dominique pauvre euh... oh, pauvre Dominique j'ai perdu son nom euh, pendant je connais pas Turel, merci ouais. beaucoup Henri Jannique euh, euh, Francis Lax ouais. qui était qui était, qui était, voilà, était quelqu'un très 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 cher, c'est lui qui m'a fait débuter mmh. au théâtre. C'est mmh. une... enfin, mmh. lui qui m'a envoyé vers le centre de la rue Blanche euh, et qui, qui m'a aidé à travailler et qui a... et Francis était il me faisait beaucoup, beaucoup rire parce qu'il était extrêmement, extrêmement drôle. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai partagé ces années avec eux et on s'est vraiment éclaté Chaque fois que ça revenait, on avait des... On était super heureux de se retrouver. Et, et voilà. Et pour Magnum, écoutez, ça, c'était un choix de... de de la direction en fait, c'était pas moi hein. je oui. m'appropriais rien, en fait c'était euh, on me disait t'es libre tel jour à telle heure, oui c'est Magnum, viens euh, ah bon, euh. puis j'ai eu la chance d'avoir un personnage qui suive un peu, qui était une, une petite avocate, qui était très amie avec Magnum qui revenait, euh, oui c'est ça qui revenait assez souvent et qui était assez sympa puis après, bon ben voilà c'est ça c'est devenu, je dirais qu'il y en avait tellement il y avait tellement de travail on avait tellement de chance à ce moment là, parce qu'on croulait sous le travail que que je pense que, que effectivement les gens se sont peut-être dit « bah dis donc, elle, 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 elle est... on l'entend un peu beaucoup. Mm. » euh, Ce qui était le cas, c'est vrai à l'époque, mais en même temps, euh, il nous arrivait d'enregistrer de, sur deux épisodes à la fois. Donc, c'était plus facile pour les plans de travail, pour tout ça, de se dire « Oh, ben, je mets la même comédienne, on ne change pas. » Alors, on essayait de changer nos voix. Hein. Moi, j'ai essayé, mais bon, j'avais une voix à l'époque qui se reconnaissait quand même pas mal. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai euh, été... Euh, choisi et, et mais mais ça venait pas de moi. Hein. Je n'ai pas pu m'approprier quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, on n'avait pas... D'abord, on n'a toujours pas, d'ailleurs, on peut pas. Hein. Moi, je dirige un peu maintenant, et enfin, je dirige même... J'ai dirigé beaucoup à une époque, un peu moins maintenant, mais mais c'est quand même les DA qui choisissent. Donc, euh, après, c'est la chaîne, mais mais il y a les DA en premier qui choisissent. Donc... Euh, n'est aucun comédien n'est maître du rôle même pas d'un personnage qui lui appartient d'ailleurs enfin qui entre guillemets lui appartient on peut très bien changer si on veut ça c'est ouais, une, une chose que peut faire
3: matin, oui oui
4: oui c'est ça exactement oui
3: oui que, ça, voilà, exactement. Chris Pratt et ben voilà c'est voilà, mais voilà mais on
4: peut, on peut très bien euh, euh, voilà il suffit qu'il qu y en ait deux oui puis il des choix il de, 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 y a des choix aussi quand on travaille avec des comédiens il faut il faut savoir comment qu'on les aime, il faut savoir qu'on les connaît bien, qu'on les... alors c'est toujours très bien de prendre des risques aussi avec ceux qu'on connaît pas. Hein. C'est pas un... le problème, n'est pas là. Si si moi on m'impose quelqu'un que je connais pas, je suis toute prête à dire oui et à et à foncer. Ça c'est pas du tout un problème. Simplement c'est vrai que. que... Après, on préfère avoir des gens qu'on connaît et de, et, de, et de pouvoir travailler avec eux en toute confiance, en sachant ce qu'ils vont vous apporter ou être surpris par ce qu'ils vous apportent. Et donc voilà, c'est un, un choix de, 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 de travail après. Mais c'est toujours compliqué de dire, bah écoutez, non, moi, moi je ne reprends pas un tel parce que, euh, voilà, en général, j'essaie de suivre la marche comme tout le monde. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Alors, on va parler un
3: peu de vos, votre carrière dans les dessins animés, parce qu'évidemment, oui. on adore « La guerre de la cambriole oui. »,« Goldorak euh, »,« La bataille des planètes ». Est-ce que c'est différent pour vous, je dirais, euh, au niveau des intonations, oui. au niveau du jeu, par rapport à euh, doubler un personnage, un acteur en chair en, en os, en os qu'un personnage de bah, dessin animé, qui est peut-être que... plus statique, parce qu'à l'époque, l'animation oui, était Oui, moins... Euh, image image, Mais disons moins...
4: qu'en fait, ah, oui, le, ouais. le, le, je crois que la, la différence est dans le fait que la, le, le dessin animé demande aussi une grande sincérité. Mmh. Parce qu'il euh, ne suffit pas de lire un texte et de l'envoyer, euh, c'est pas ça demande une une grande sincérité ça demande une énergie diabolique parce que c'est vrai qu'à l'époque ça, ça, ça dropait carrément oui c'était vraiment oui. Euh... mais euh, oui il y a forcément une, une... en général on, on a forcément une, une liberté plus grande que quand on double un personnage en, en chair et en os, parce que d'abord euh, sur un personnage en chair et en os, qu ce que ce qu'on qu nous demande de faire et ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord de, 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 de refaire caméléon et d'entrer complètement dans le, dans, oui exactement dans, dans le dans le dans le personnage qui est là, de regarder les yeux, comment elle le fait, la situation et tout ça. Dans les dessins animés, on a une créativité qui peut être personnelle quand même, c'est-à-dire que si on a envie de prendre telle ou telle voix, si on et que le DA soit d'accord, il n'y a aucune raison pour qu'on le fasse pas. Donc effectivement, ça, ça, ça donne une fantaisie, ça donne une, une liberté, disons, plus grande. Et, et je pense que par par par, par propre respect de l'acteur qu'on double. Qui est, en, qui est vivant, où il, on est tenu de faire exactement ce qu'il a fait et pas le film qu'on aura envie de faire. C'est pas du tout à nous de le faire, c'est absolument pas. Deux, Donc, euh, oui. Non, 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 c'est <rire> tout, qui avait fini. Il y deux, pas, deux autres voix qui nous ont oh, aussi fort
3: marqués, je voulais aborder oh, un peu, excusez-moi pour revenir au personnage oh, de, de, de série américaine. Est oui. euh, Fallon Carrington, J.S. Stevens, Pamela c'est martine oui, -Martin, Martin, et oui. Alors, Catherine Bach dans Chérie, fais-moi peur, est-ce que je peux vous montrer oui, 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 peu des, des différences de personnages Ah, oh, bah oui, tout à fait. C'est tout le même univers. Non, non, pas du tout. D'un côté, chez les...
4: Oui, alors c'est vrai que, que, le, que, que dans Dynastie, euh, Pamela, c'était une fille à problème, c'était une, une grande jeune première, euh, belle d'ailleurs, hein. elle était magnifique, elle était, elle était magnifique. Bon, ça s'est pas tellement poursuivi, elle n'a pas fait une carrière absolument, non, madame, euh, voilà, elle s'est arrêtée. Oui, j'ai fait un film avec elle, qui s'appelait La fille et la robe rouge, et euh, qui, était, qui était un film où elle était toujours aussi belle aussi. Euh, elle a dû faire un ou deux téléfilms autres aussi, euh, sur une. Euh, les, les Parfum Vanderbilt, je crois qu'elle a fait ça aussi, mais mais euh, mais c'était donc euh, un plaisir de le jouer. Puis Dynastie, c'était énorme, quoi. Je veux dire, c'était une saga énorme. Ça faisait appel à des sentiments énormes. Il y avait là, il y avait là, la là. La, la, il y avait l'hypocrisie, il, il y avait le véritable amour, il y avait le, enfin tout ce qui peut, tout ce qui peut se, se dégager de ce genre de série, qui sont vraiment des choses absolument euh, énormes, et qu'il faut, qu'il faut arriver à, t'as des filles à relever, quoi. C'est, mais c'était formidable. Moi, j'étais, j'ai adoré faire ça. Et quand quant à Cathy, dans, dans Chéri fais moi peur. Ah ouais, elle était géniale quoi, c'est tellement drôle à faire puis elle il y avait des changements de personnages puisqu'elle jouait toujours un personnage enfin, elle jouait un personnage différent donc elle était elle était top quoi. C'était il y avait beaucoup de fantaisie, beaucoup de comédie, c'est très très amusant alors que dans Dynastie, il n'y avait pas de la comédie, c'était une, une réalité, on va dire qu'il fallait jouer en tout cas, c'était euh... oui, si Donc Chéri
3: fais moi peur, je crois que vous avez aussi eu le plaisir de travailler avec des gens comme Claude Joseph. Ah bah bien, et, bien sûr, mais ça alors, oui, Richard ça Darbois aussi qui, aussi, qui, aussi, qui
4: était donc, oui, bien voilà, sûr. Voilà. Puis il y avait Guy Chapelier oui. aussi, qui oui. était dans un des frères. Et il oui, y avait bon, un garçon très, très bien aussi. qui. Mais oui, on a commencé presque ensemble hein, avec Guy. Et il y avait aussi un, un, un très, très bon comédien qui s'appelle Patrick Fier... Patrick Fieri, oui, je pense. qui tourne maintenant beaucoup, oui. qui n'en fait oui. plus, mais qui a oui. fait ça en... en en premier, c'est ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, il a, il a commencé par ça. Et puis Claude qui nous a dirigé magnifiquement avant. Il a d'abord fait le shérif. Et ensuite, il nous a dirigé magnifiquement. Il y avait aussi Roger Carrel dedans. Il y avait. Mais ça, c'était des montagnes. C'était absolument fantastique. Oui, c'était des gens fantastiques.
3: Alors est-ce que, euh, on va parler peut-être un peu de rythme maintenant pour vous, les conditions de travail, est-ce que diffère quand vous travaillez sur un, un long métrage, une série télévisée ou un téléfilm en voilà. termes de, de, pro, de production Donc est-ce qu'un épisode ça, ça se doublait en une journée par exemple euh, À cette époque-là non,
4: on avait la chance de pouvoir avoir un jour et demi, sur sur deux, sur deux épisodes on pouvait avoir un jour et demi. Maintenant c'est plus tout à fait ça, on fait trois épisodes et on a deux jours et demi, ce qui est pas du tout la même chose. Les conditions de travail sont différentes... Je veux dire que que le, la façon de travailler est aussi très différente, puisqu'on a pu les arrêts de, de comment dire pour changer la pour changer la pour changer la boucle pour mettre une autre une autre, voilà maintenant ça défile à une vitesse énorme et nous on est prêt de faire la même chose à, voilà donc en gros c'est c'est compliqué de pouvoir tout caser dans le temps imparti mais bon on y arrive après au cinéma je sais qu'il y a quand même beaucoup plus de temps. Les films de qualité, ils ont quand même beaucoup plus de temps que ça. Les, les, les enfin, les films dits de qualité. Après, les téléfilms, c'est exactement pareil que les que les séries. Il n'y a pas de problème. Bon, les, disons que les les directeurs de de de, de projets essaient toujours de faciliter un peu la vie en disant, bah attends, c'est un téléfilm, mais 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 bon, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup de choses. On va essayer de rajouter une demi-journée. Je veux dire, ah, voilà, où ils vous disent, non, écoute, on a un budget tellement serré qu'on peut absolument pas, et on essaie de faire avec. Donc euh, voilà du mieux possible mais c'est pas voilà ça demande là aussi ça demande une véritable énergie une envie de s'investir et et puis et puis alors ça réduit un peu les choses par rapport aux gens qui débutent et qu'on aura envie de faire travailler mais on, on se dit bon je voulais le mettre là dessus mais si ça ne pas à la vitesse où il faut je me prends deux heures dans la vie et je peux pas donc euh, voilà en gros c'est ce que ça implique comme euh, mais je trouve qu'on avait quand même un peu plus de chance quand on était euh, à cette époque comme pour le, 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 pour le pour le, 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 le travail qu'on avait aussi, la quantité de travail donnée à cette époque-là, quand quand la 5 s'est ouverte, ça a été, mais la caverne d'Alibaba, d'un seul coup, il y en avait partout, on enregistrait tout le temps, c'était absolument superbe. Maintenant, les pauvres, je les vois arriver pour certains, je les vois avec... J'ai vraiment... Moi, j'ai un fils qui est comédien, hein, qui en fait un peu, qui, qui même beaucoup, quand je dis un peu, c'est pas vrai, il en fait beaucoup, Thomas. Il joue beaucoup au théâtre aussi, donc ça, c'est une très bonne chose. Mais quand je les vois débarquer comme ça, tout 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 jeune, tout plein d'espoir, tout plein de, je me dis mais ils vont ramer comme des malades pour y arriver. Trois, ben oui bien sûr, bien sûr bien sûr. Et puis, des puis des oui bah ben, c'est ça. Il a raison Michel, tout à fait. Il a sa galère grave et quand vous les voyez, en plus moi je fais de temps en temps des stages, vous savez, dans des bon, des, bo des boîtes qui ont tout à fait le droit de le faire, qui sont reconnues par l'AVDAS et qui voilà. Et ben quand vous voyez tous ces gens assis autour de vous avec qui vous essayez de communiquer en tout cas de dire ce qui vous a poussé à faire ce métier, pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous avez eu envie de le faire, que la synchro a été une grande chance aussi d'arriver, parce que ça a donné une certaine liberté, une certaine aussi de cachet, de choses comme ça, ça nous a bien aidé les uns et les autres, ça nous a permis d'apprendre autre chose, mais je maintiens de toute façon que... Euh, le, 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 la cinquantaine ne peut pas être faite, le doublage ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre que des comédiens. C'est impossible de le faire autrement. C'est impossible. Les gens qui arrivent en disant « ouais, mais moi j'ai une belle voix, donc je veux y aller », c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. faux complètement. Je n'ai pas une génie encore. Je n'ai pas encore rencontré ça, jamais. Mais, mais quand moi j'ai parfois le, le ventre qui se serre parce que je me dis quand je les vois travailler à la barre sur un, sur un, sur, sur une, un stage, je les, je les trouve. Je sais ceux qui n'iront pas, ceux qui ne le feront pas, et ceux qui pourraient le faire. On, on entend quand même à force une espèce d'habitude. Ben, Je vous jure que c'est terrible. De... Moi, je n'ai pas le courage de leur dire, écoutez, non, arrêtez-vous, vous perdez votre temps. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un, ça ne se fait pas. pas... Donc, donc voilà, je sais que c'est terriblement compliqué. Ils arrivent avec quand même des, des sacrés boulets. Hein. C est, c est, ils arrivent des sacrés boulets aux pattes quand même
3: dernière question, est-ce que parmi tous les doublages que vous avez fait que ce soit de s'animer une film oh, oui, oui. comédienne en particulier ou un personnage que, que vous qui a, qui a toute votre affection
4: Alors il y a Nancy Allen que j'ai adoré doubler parce que c'était parce que, parce que dans, dans, dans les films de, de, de son mari de, de Brian Di Palma <rire> Et ça, ça a été deux, 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 deux films absolument magnifiques. C'était Blowout et, et je sais plus comment s'appelait l'autre, mais, mais, mais bon, c'est le, pre le premier. C'était, c'était pas Blowout, c'est le deuxième Blowout. Donc ça m'a, ça m'a, j'ai adoré la doublée elle. Sinon, moi, je les ai tous aimés. j'aime ai, ce que je fais. J'aime mon métier. J'aime ce que je fais. Je, j'essaie d'y trouver de façon permanente un intérêt. J'essaie de, qu'on passe d'un téléfilm allemand ou un téléfilm anglais ou un téléfilm euh, américain j'ai 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 le même plaisir j'ai le même déjà le même plaisir d'être sur un plateau le même plaisir de de faire mon métier de comédienne j'ai 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 eu ce grand plaisir pendant pendant plus de 30 ans et c'est c'est magnifique c'est un cadeau quoi je veux dire c'est c'est vraiment c'est vraiment un grand grand cadeau de la vie ça c'est et du métier aussi alors après oui il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup marqué j'ai fait un personnage dans Colombo qui était non pas la femme de Colombo mais qui était une femme qui décidait de tuer Colombo et en fait c'était un, un c'était en, en sorte c'était un, un comment on appelle ça un, un, un tête à tête avec Colombo soi-disant il venait d'enterrer sa femme et elle était elle, elle pensait être la meurtrière et, et elle voulait piéger Colombo et donc elle usait un charme de ouf. Elle était et oui. et ça, ça m'a marqué parce que j'aimais ai beaucoup travailler avec Serge Sauvion, qui était un personnage oui, absolument. Ah oui, oui, il était. Comme il était. Là, ça, oui, était ben Francis, c'était. Hein, oui, elle... absolument. Enfin, quand ils étaient ensemble, c'était ouais. compliqué de tenir tout le monde. Je peux vous dire qu'il y, y a des moments, ça a été. Ouais. Euh, mais c'est ça. Les plateaux respiraient tout ça. Ils ouais. étaient tous. Euh, et puis Francis avait une invention incroyable mais Serge était un acteur très 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 intéressant, vraiment on travaillait avec lui, il y avait un véritable échange j'avais un trac de ouf parce que je l'ai toujours je ne peux pas arriver sur quelque chose sans avoir, je ne sais pas, j'ai encore l'estomac qui se serre, j'ai besoin de boire un peu, j'ai besoin de, mais en même temps je retrouve cette, cette envie cette adrénaline, même si maintenant ben, je travaille beaucoup moins comme comédienne, c'est certain j'en fais de temps en temps mais très très peu, quoi. Donc, donc voilà
3: parce que c'est vrai que dans Magnum, par exemple, oui. quand au début c'était
4: Chauvion qui doublait le, pire oui, le pire de noir ou on... ah, <rire> oui goût, incroyable, qu'il l'a oui, qu qu fait très bien.
3: Très aussi. bien aussi, mais mais oui, oui, absolument, mais c'était ouais, différent. Là, là, ça était... Français,
4: là, il... vus, ah il... ah avait... ben bah, ça c'était <rire> il y avait, y avait une Ils étaient, Oui, oui, absolument. C'était vraiment une Oui oui, puis il y a aussi quelqu'un qu'il ne faut pas oublier, c'est Jacques Thébaud, qui a été quelqu'un d'absolument magnifique, qui a oui. été... Euh, moi, j'ai travaillé avec lui... Euh... Il était difficile, hein Il était dur, oh, oui, Jacques. Moi, j'ai... Ah là là, oui, oui, est il est il, est... est... il était gentil, mais mais sur un plateau, c'était... c'était. Moi, je suis partie en pleurant, hein Je me suis oui. pas quitté un plateau en pleurant. Mais il récupérait tout. Il était merveilleux, parce qu'il récupérait tout. C'est-à-dire que quand il sentait qu'il avait été... Je dirais pas trop loin, parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Mais il savait récupérer les gens. On partait pas, quand même, en, en miettes, mais... De temps en temps, il avait des il avait des des des, des réflexions qui étaient de, qui, qui étaient cinglantes au possible et qui mais il n'y avait jamais de fond de méchanceté c'était une non, façon de dire les choses voilà c'était oui, oui c'était ça exactement oui une, une
3: dernière anecdote euh, des souvenirs avec Jean-Claude Michel parce que ça c'est aussi une, oh, bah oui une, une, une bah, bah c'était mon papa dans, dans bah
4: oui c'était mon papa dans euh, Dynasty oui. euh, bah, oui. j'ai travaillé avec Blake. lui comme euh, oui bien <rire> sûr et puis euh, puis j'ai travaillé un petit peu avec lui quand il a fait cette série avec Patrick euh, avec Patrick Poivet, justement euh, euh, ben, je sais plus comment on Voilà. ne le sais plus. De le film avec Tom et
3: non, moi, j'ai ja... Oui, moi, non, non, non jamais. J'ai jamais. Oui, le oui. Man, mais, mais non.
4: La série, la ah, mais non. Moi, je suis une admiratrice de Jean-Claude oui, parce que parce que c'était c'était un comédien absolument incroyable. Sur toute connerie, oui, il était oui. oh, il était extraordinaire. C'était un homme oui, délicieux. Oui, bien sûr, tout ça. Mais oui, bien les sûr. Boire, les quoi, Oui, histoire, était il était extraordinaire. Oui, oui. Ah oui, puis il avait une, une, il avait une, une, en plus une, une dextérité, mais une vérité. C est, c est, je crois que c'est lui qui m'a le plus dit, euh, à certains moments, euh, trouve la vérité déjà. Commence par regarder ce qui se passe, te jette pas sur le texte et trouve la vérité du personnage. Trouve la vérité parce que ta boule le c'est quand même très important. Fais ce qu'elle fait et, et, et on avait des échanges formidables. C'était quelqu'un d'une... Et sa femme était une femme merveilleuse, Paul Emmanuel était quelqu'un de de grand c'était une grande comédienne vraiment une grande grande comédienne et c'était un couple absolument incroyable mais euh, j'écoute je, je voilà j'ai j'ai c'est une époque où où on avait un grand respect pour les même sans être des bébés hein je veux dire, oui. il y avait pas de... on avait un grand respect pour pour, pour 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 tous ces comédiens qui représentaient quelque chose un univers une une création euh, qui avait connu le doublage bien avant nous qui avait euh, voilà, donc euh, moi, je n'ai pas vécu que pour le doublage. Hein. Je veux dire, j'ai. Non, ben non, il y avait le théâtre qui était très, très important. Il y avait. Euh... Oui, des téléfilms, aussi, des téléfilms et, et, et le théâtre. Bien, oui, comédien, c'est tout ça. Et... Des Une des activités, voilà. mais c'est bien qu'on l'englobe oui, dedans. C'est comme la radio. C'est oui, oui, bien, bien qu'on l'englobe aussi dans bien. le monde des acteurs. C'est pareil. Oui. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que je crois qu'on peut pas le dissocier du métier de comédien. C'est pas possible. On ne peut pas. Sincèrement, je crois oh, qu'on peut pas. Voilà.
3: Un tout, tout grand merci.
4: Mais non, merci à vous. Je suis très touchée que vous soyez
0: Vous aurez certainement reconnu, mais en version originale, le thème de la série télévisée Agence Tourisme qui va connaître très prochainement une édition en Blu-ray chez nos amis de Elephant Film. Et ça me semblait intéressant de pouvoir écouter la version d'origine. C'était un, un contrepoint, me semble-t-il, intéressant après cette très belle interview de la comédienne Catherine Lafont. Et une nouvelle fois, un grand merci à Emmanuel Franck donc, pour ce bel entretien qui fut réalisé en novembre dernier dans le cadre du Salon des doublages qui s'est tenu à Paris. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'évocation des comédiens de doublage avec lesquels elle a l'occasion de travailler... Eh ben, ça en laisse vraiment, ça laisse rêveur, puisqu'il a fui question de Jacques Deschamps, de, Ger de Serge Sauvion, pardon, ou, ou bien encore de Francis Lacks. Voilà, c'est, on a vraiment l'impression à ce moment-là de revenir, et c'est vrai que c'est ce que nous apprécions beaucoup dans ce programme quand on peut le faire, de revenir donc aux origines de la télévision dans la période des années 80, c'est-à-dire les grandes années de la 5 et de M6, à l'époque où effectivement, en une journée, on pouvait s'enquiller K2000, deux flics à Miami, les têtes brûlées, destination Danger, voire Magnum. Alors, je dis ça d'autant plus facilement que vous l'aurez compris, Catherine Lafont a travaillé sur Magnum, a travaillé sur l'agence touriste, a travaillé sur Dynastie, et puis dans quelques instants on pourra aussi parler d'un petit peu de De gaulle alors euh, Voilà, c'était à travers cet entretien donc réalisé par Emmanuel Franck, euh, on, on voulait vraiment plonger dans les années 80, et, et c'est vrai, on se le disait hors antenne, Julien, c'était l'époque aussi où, il faut bien reconnaître, déjà on, on pratiquait la consommation outrancière
2: de séries. Hein. On n'a rien inventé aujourd'hui, le, le beach watching <rire> existait déjà à l'époque. Hein. Tout à fait, il n'y avait qu'à regarder le nombre de diffusions dans une même journée de certains épisodes sur la 5. Mmh. il y avait, je crois qu'on pouvait avoir euh, trois mêmes diffusions d'un même épisode sur la sur la journée.
0: Entre le matin, l'après-midi et le soir, on pouvait soit certain de louper personne.
1: D'ailleurs, ce qui avait, ce qui était peut-être nouveau pour les téléspectateurs à l'époque, c'était les coupures pubs, mmh. hein, parce que avant avant l'arrivée de, de, de ces chaînes, on était plutôt tranquille. Euh, mais vrai, et même à l'inverse, si on était américain, on avait l'habitude de ce genre de choses, mais pour, pour un français, ça devait être euh... Non, c'était
2: aussi l'absence de présentateur, de, 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 de tout ça. C'était vraiment à la chaîne. On avait l'impression que c'était du, voilà, du Netflix. Quoi.
1: Et je, je crois aussi qu'il y avait des fois des coupures à 20 heures pour passer le journal pendant en pleine en pleine série et... oh, oui, c'est bien possible
0: <rire> effectivement parce que c'est vrai que les programmateurs de la 5 bon, les séries télévisées pour eux c'était un produit de consommation courante c'était un produit d'appel du public alors est-ce que l'ordre de diffusion était respecté on peut plus ou moins le supposer quoi qu'à travers
2: les multiples rediffusions ça me semble parfois un ça, petit peu délicat alors hein dans mon souvenir c'était respecté ah, euh, par la 5 ça a été beaucoup plus respecté par la 5 que par TF1 ou France 2 par exemple oui ça c'était pas, pas difficile cela je étant... pense qu'aussi leur, leur force c'était de, bah, de, déjà de faire les, les marchandises nationaux pour récupérer donc toutes ces séries d'avoir des contrats d'exclusivité et donc dans la diffusion je pense qu'il y avait aussi l'obligation de, de, de respecter l'ordre des épisodes
1: Alors comme c'était une chaîne d'origine italienne je pense aussi, que oui. ça se jouait d'abord au niveau italien et ils achetaient les droits pour toute l'Europe en tout cas c'était comme ça pour les dessins animés oui. et est -ce faut, on parle de l'A5 comme, comme si c'était une seule, une seule chaîne un mais, mais c'est ouais. vrai qu'il y a eu une évolution au fil des années puisqu'il y a eu différentes parties prenantes puisque ça ne marchait pas très bien euh, voilà, donc c'est juste pour dire que ben il y a eu plusieurs euh, plusieurs périodes.
0: Mais c'est vrai que on a un petit peu tendance à l'oublier, mais en fait, c'est une chaîne qui aura été somme toute éphémère, quoi. Je veux dire, elle arrive au mieux des années 80, elle disparaît au mieux des années 90, mais elle a profondément marqué l'imaginaire, notamment de qui nous écoute en ce samedi après-midi et qui se souvient des années 80 quand ils avaient entre 10 et 15 ans et qu'ils passaient leur temps aux grand dames de leurs parents devant le poste de télévision. Pourquoi faire? Bah, ben justement, pour s'abreuver de séries, mais alors à outrance et, et se consommer de l'agence touriste, du supercopter, du magnum, du dynastie, mais aussi découvrir des pépites. Et... Tu te souviens, Christophe, à plusieurs reprises, nous avons évoqué ici, dans cette émission, la série Lou Grant avec Edouard mmh. mais On a pu la voir quasiment en intégralité
1: à mmh. l'époque. Et je l'ai donc pour avoir vu récemment, effectivement, c'est une excellente série. Euh, ce qui était intéressant aussi à noter, c'est que la 5 était aussi pourvoyeur de, de téléfilms. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les téléfilms des années 70 en particulier sont devenus... Euh, Quasimi, quasiment invisible. Mm -hmm. euh, et bon, pour, le, pour le coup, à l'époque, c'était vraiment. Euh, on avait un, vraiment beaucoup de choix dans, dans les diffusions. Ah,
2: c'était des téléfilms, surtout dans des thématiques assez larges et qui balançaient en prime. Je me souviens de téléfilms quand même assez horrifiques qui balançaient à 8h30 sans aucun problème. Voilà.
0: Par exemple, La malédiction de la veuve noire de voilà. <rire> qui Curtis. Le est cauchemar était... aux yeux verts ou voilà, des trucs comme voilà, ça. Voilà. Qui, <rire> qui est un, un monument dans le genre. Et puis ça a permis aussi de voir, par exemple, un téléfilm avec Roy qui s'appelle The Norlis Tape. Alors après, les, les titres français, il y en a eu 25 parce qu'à chaque fois, il les titres, ça échanger les titres. Ouais. Hein, pour, mmh. pour faire croire que c'est un nouveau téléfilm à chaque fois. Et on avait
1: aussi des, des téléfilms qui en fait étaient des épisodes de série, je pense à Thriller, je pense des à. Des pilotes, oui, tout à fait. Oui, ou ouais. même Bonanza. Mmh. Voilà,
0: des... bah, c'est comme ça que Bonanza, quasiment, on a pu voir la totalité des 440 mmh. épisodes. Hein. Sinon, euh, on en serait resté aux diffusions du temps de l'ORTF, hein, c'est vous dire. Allez, juste pour le plaisir, puisqu'on on évoquait donc le travail de Catherine Lafont en tant que comédienne de doublage, je vous propose d'écouter ceci c'est tiré de Goldorak et on a convoqué des épées en termes de doublage. Écoutez bien. Minas veut tuer le grand stratégaire Tu es bien sûr de cela Oui.
3: Ça paraît à peine croyable.
4: Si tu veux mon avis, c'est un piège.
3: Qu'est-ce qu'on risque Il est facile de s'en rendre compte. Professeur, vous nous avez bien dit que Cosmorac est maintenant opérationnel.
0: Non, pas encore tout à fait. Ce n'est plus qu'une question de mise au point.
3: Mais on aura tout le temps de le mettre au point là-haut
4: <rire> Alors, attends, je viens avec toi
0: voilà, c'est un petit extrait rapide d'une vingtaine de secondes tiré de Goldorak. Formidable quand on entend ce casting de voix avec Catherine Laffont. Extraordinaire. Alors, j'ai essayé moi-même de, de, de chercher dans mes archives. On, on retrouve quand même des voix qui sont notamment des grandes voix de doublage du cinéma.
1: Bah, Catherine Laffont, sauf erreur, elle fait la voix du coup dans, dans la bataille des planètes de, de x 5 belles 5 le, Tout à fait, la voix off.
0: Tout à fait, voilà. C'est aussi partie du, du, du plaisir que l'on a donc, de, de consulter ces, ces archives à la fois audiovisuelles mais aussi sonores. Et alors justement... Pour glisser un petit peu vers ce qui va nous intéresser maintenant, puisqu'on va, on va glisser du côté de supercopter, je vous propose d'entendre ceci. Tout est dit. Là, on est sur la 5 à la grande époque.
1: Un hélicoptère paraît
0: de 14 systèmes défensifs. Un supercopter volant à la vitesse du son. Le seul moyen pour Hawk, de retrouver son frère au Vietnam. Une mission dangereuse. Pleine de risques. Supercopter, demain soir, 19h35, sur la 5. Alors, je me suis posé la question de la voix et je, et je me suis demandé si ce n'était pas celui qui doublait Arnold Schwarzenegger. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une petite altération de la qualité sonore du document d'origine Mais voilà, j'ai un petit doute, mais je ne suis pas certain, je ne vais pas l'affirmer. Alors, Julien... Maintenant à Supercopter, parce ouais. que malheureusement, bon, au début de l'année, on, on apprenait le décès du comédien Yann Michael bien. Vincent. Bon, on savait très bien, ça faisait des années qu'il qu souffrait de, de, de terribles soucis de santé, bon, liés malheureusement à, à un mode de vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a un petit peu ruiné sa carrière, un petit peu d'ailleurs, il a ruiné sa carrière, mais on voulait aussi profiter donc de, 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 de pouvoir revenir sur la série Supercopter, parce que tu as écrit un long dossier à ce sujet qui est disponible dans les archives du quotidien du cinéma pour qui le souhaite, et puis parce que Supercopter va connaître une édition en Blu-ray chez les fans de film Alors tout d'abord, peut-on revenir tout simplement aux origines de Supercopter
2: Alors les origines de Supercopter, euh, c'est surtout la passion d'un producteur et euh, réalisateur derrière qui était Donald Belisario, qu'on connaît de nom parce que c'est quand même le plus gros nom qu'on qu associe en plus de Tom Selleck à la série Magnum. Et euh, voilà, c'était tout simplement à la base un, un fan d'hélicoptère, vraiment le, le, le geek typique hélicoptère, et d'ailleurs le, le personnage de Tissi, hein, dans, dans dans Magnum est directement inspiré de sa passion. Et qui, euh, fort de son, de, 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 donc du succès de, de la série MacGyver, avait décidé donc, de créer une série vraiment focalisée sur un hélicoptère, en l'occurrence Supercopter, un, un hélicoptère révolutionnaire qui est euh, un peu destiné à, à, à sauver la, la veuve et l'orphelin. Euh, alors pourquoi, pourquoi arriver comme ça euh, en plein milieu des années 80, alors que c'était quand même le, le, la période des, années, des, 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 des séries policières, des séries quand même assez, euh, assez basiques, avec un concept comme ça d'une série quand même qui était à la limite de la science fiction, et ben, il s'est heurté à beaucoup beaucoup d'obstacles avant d'imposer Supercopter et c'est à, à force de chantage et puis sa renommée à, à l'époque il a réussi à, à imposer à CBS à l'époque euh, sa série succès immédiat, Le si je me souviens bien, donc ça, ça date de 1984, le pilote de, de Supercopter, donc le premier épisode est passé à la suite d'une finale de Super Bowl, ce qui est quand même un véhicule énorme, mm -hmm. encore à l'heure actuelle pour lancer quelque chose, donc il a réussi son pari. Ça a duré trois saisons. Et au bout de trois saisons, on l'a remercier euh, le, la quatrième saison donc la Supercopter a duré trois saisons donc 80 épisodes et la quatrième saison est passée sur une autre chaîne Atlantis qui est devenue euh, USA Network il me semble mm -hmm. euh, qui euh, malheureusement a perdu beaucoup en, en, en qualité la, le pitch de la série Supercopter hormis le fait que ça soit un Supercopter qui défonce tout ce qu'il qui peut <rire> sur les épisodes il <rire> y, y a quand même un petit peu d'histoire de, de, derrière bah, c'est tout simplement, on retrouve une thématique très très forte des années, des années 80 c'est les laissés pour compte de la société les vétérans du Vietnam, ceux qui ont quand même une, un, un, comment dire, un, un passif assez lourd donc là en l'occurrence c'est le personnage incarné par jean michel Vincent euh, Stringfellow Hawk qui euh, lui aussi avait fait le, le Vietnam et dont le frère était resté euh, Porté disparu là-bas. Le donc lui est revenu aux etats unis et euh, la seule chose qu'il trouve pour euh, essayer d'aller récupérer son frère au Vietnam, c'est de piquer un hélicoptère. En l'occurrence, le supercopter. Il se fait bien sûr euh, arrêter euh, av avant ça, mais euh, le propriétaire de supercopter a, a un peu pitié de lui et lui dit que bon, finalement bon en échange de, de, de la possibilité de retrouver son frère il, doit, il a le droit de piloter le supercoptère supercopter pour des missions gouvernementales pas vraiment gouvernementales parce que c'est une société privée quand même mmh. <rire> de cherche de alors le, le nom de du, Archangel, du... Hein. Archangel voilà mmh. il y avait un nom très 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 noble mais c'est on le connaît sous le sous le, sous le nom de et je crois que c'est la firme la, la société est qui, est, qui est derrière tout ça mmh. donc voilà c'est le, le pitch de de la série au cours des 80 épisodes, il y a quand même pas mal de redondance. C'était quand même un, un, ce qu'on appelait un formula show à l'époque. Défendre la veuve et l'orphelin. Surtout beaucoup de personnes et de personnalités kidnappées qu'on va rechercher donc euh, en mode furtif avec l'hélicoptère dans les pays Sud-américain pour la plupart. Mmh. Et quelques et... épisodes en Europe aussi, il ouais, si ouais. faut le souligner, parce que c'était quand même assez rare pour l'époque pour d'avoir euh, quelques pans d'Europe, en, en particularité l'Europe la, euh, pardon l'Allemagne. Mmh. L'Allemagne scindée encore à l'époque, où il y avait pas mal de petites piques qui étaient lancées dans les épisodes. Et alors, bien sûr, c'est une
0: série aussi qui est, est imprégnée
2: d'anticommunisme, mais de toute façon, quelles ne sont pas
0: les séries américaines des années 80 qui n'ont pas été, entre guillemets, un peu, je vais employer un terme fort, gangrénées par cela, bah, parce que c'était l'époque de la, de la guerre froide et que, voilà, les méchants se devaient d'être rouges quelque part, hein. on retrouve ça dans Magnum je parle même pas de la série V alors là parce que là c'est l'apothéose <rire> pour qui il n'a qu pas encore compris alors un petit mot aussi du casting ouais. parce que Bien sûr, il y a donc le comédien Yann Michael Vincent et justement on cherche un petit peu à, à retrouver et à refaire son parcours, on a, on a découvert quelques petites pépites et d'ailleurs un, un croisement avec Robert Conrad, euh, Christophe puisque tu, 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 tu disais tu, dans, tes, dans tes recherches, tu es tombé sur une petite curiosité, c'est qu'au fond quelque part, quelqu'un lui a mis le pied à l'étrier au milieu des années 60, c'est Robert Conrad
1: Oui, alors ce que j'ai lu sur l'acteur c'est qu'il a, il a, il a eu l'opportunité de faire son service militaire et dans ce cadre-là, il, il s'est occupé de la des hélicoptères. Donc là, ça c'était intéressant à noter et il décide à un moment donné de, de devenir acteur, donc il va prendre le bottin, contacter le premier agent qu'il trouve et finalement cette personne lui dit ok et par la suite c'est Robert Conrad qui va le repérer et qui va lui proposer de tourner dans un film Los Banditos et Les bandits. Voilà, et c'est ouais. comme ça que sa, sa carrière va démarrer.
0: Alors précisons aussi que y Michael Vincent, le retour dans les 70 d'ailleurs générique de très beaux films comme par exemple La poursuite infernale de Richard Brooks avec Jen Hackman et Candice Combergen ou bien encore il est associé dans un un très bon film cinéma Michael Wiener qui s'appelle Le Tueur, avec Charles Bronson. Voilà, C'est quelqu'un qui, dans les années 70, était un comédien qui, qui grimpait, qui montait, voilà, et ça faisait partie de ces jeunes loups dont on pensait qu'il allait faire une belle carrière. Mais il a fallu attendre les années 80 pour que vraiment sa popularité explose. Et alors là aussi, avant Supercopter, il est question d'une série qui d'ailleurs lui a mis une nouvelle fois le pied à l'étrier.
1: Le Souffle de la Guerre.
0: Oui, Le mmh. Souffle de la Guerre, où il joue le rôle, bien sûr, de, de, pour qui connaît la série, du, du fils de Robert Mitchum. Alors, Ian Michael, Vincent, Julien et Supercopter, ça a quand même été une relation... Plutôt conflictuel, malheureusement.
2: Oui, c'était, bon, encore une fois, quelqu'un pro propulsé dans le, le Star System, donc qui était quand même assez massif à l'époque. Hein. Oui. Euh, on le voit, de toute façon, avec des, des personnalités comme David Asseloff aussi, qui ont, qui ont eu des, des périodes bien, bien, bien au fond du trou. Euh, lui, ça a, été, ça a été le cas. Donc, un succès, un succès fulgurant, mais surtout un succès international, parce que c'est une oui. série qui s'est très, très bien exportée. Et c'est aussi grâce à ça que, que Belisario a réussi à avoir la main mise sur, sur tout ce qui se passait. Euh, donc, lui, ça a été, euh, comme beaucoup à époque, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool. Euh, alors c'était pas uniquement pour aller alimenter les, 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 les tabloïdes, mais euh, ça a impacté énormément le tournage de, de, de la série. On s'en rend compte parfois. Hein. Voilà, il y a des, certains épisodes de la, de la série qui, euh, qui, se, qui se sont filmés, donc ça c'est des anecdotes d'époque, qui se sont filmés en fonction de son état tout mmh. simplement donc il y, a, il y a deux trois épisodes où on le voit quand même assis tout le temps parce qu'il était incapable d'aligner son texte ou de, de bouger malheureusement voilà c'est ce qui ce qui a donné cela pour la donc ça, ça, ça c'était pendant les trois les trois premières saisons la quatrième mmh. saison la, la série étant, ayant été vendue sur une à une autre chaîne ils ont complètement viré le, le casting de départ donc euh, exit euh, stringfellow Spring, hawk qui est tué dans un dans un attentat et au, au même au même titre que eners Ernest Bordine, mmh. donc Dominique Santini qui est son comparse dans, dans la série et puis après, euh, bon ça a été la, la, la descente euh, aussi bien dans les audiences que même dans la qualité des, des épisodes.
0: Oui parce que dans Supercopter alors c'est vrai que lorsqu'on profitera de l'édition en Blu-ray, on aura l'occasion d'en reparler mais Supercopter a un point commun avec Cosmos 99, c'est que pour les fans de Cosmos, il y a la première saison qui est vraiment un objet d'adoration et j'en fais partie, la seconde saison est, est totalement rejetée, bah pour Supercopter c'est un petit peu la même chose, les trois premières saison sont effectivement appréciées par les fans de Supercopter et aussi par le grand public. Par contre, la quatrième saison, voilà, c'était du grand n'importe quoi. Il y a même eu réutilisation systématique. Oui, C'est euh,
2: vraiment, un, un, on peut le dire, un gros bordel. La saison 4 s'est tournée, il faut le savoir, sans Supercopter. C'est-à-dire entre la saison 3 et la saison 4, le studio, pour renflouer les caisses, a revendu le, le modèle unique de Supercopter à une société allemande d'ambulance euh, par les airs. Alors voilà, pour l'histoire, Supercopter a été. Euh, et c est, c est, a fini ses jours en ambulance. Euh, donc tout ce qu'on qu voit dans les, les combats aériens euh, et les, les, les prises de vue, hormis l'habitacle qui servait dans le, dans le studio, c'était euh, tout ce qui avait été tourné dans les trois premières saisons. Mmh. Aucune nouvelle euh, image de, de, de Supercopter dans la saison 4.
0: Et là, c'est vraiment un acte de décès, euh,
2: malheureusement,
0: voilà. qui prend quasiment une année pour, pour une série. Et avec un changement de casting où on retrouve le comédien Barry Van Dyke. Voilà, le euh... fils de
2: Dick Van Dyke, euh, mmh. qui qui était censé justement porter un peu l'étendard de, de, du nouveau Supercopter, qui, qui n'a pas réussi du tout à...
0: Mais il a pas eu de chance, d'ailleurs, de... Barry Van Dyke, voilà. parce qu'il fait, fait, avait fait la suite de Galactica, Galactica ouais, 80, sinistre fait. mémoire, et puis là, il s'est retrouvé dans la saison 4 de Supercopter, et ça s'est pas très bien passé non plus. Alors, au casting, on retrouve aussi, alors tu le citais, il joue le rôle de Dominique Santini, doublé par l'excellent Henri Giannik en, en ouais. version française, c'est le comédien Ernest Bornheim, alors là une tronche, une
2: trogne, enfin ces gueules fait. du cinéma américain comme on les aime, quoi. Quel Tout comédien. Un des rares comédiens à avoir dépassé le cap des 200 rôles euh, fou, hein. au cinéma et... Euh, Quelle carrière. Et série télé, quoi. Donc euh, oui, oui, donc on, on, je crois qu'on on voit surtout son visage dans la... Quasi totalité des séries euh, de Far West, mmh, vrai. Sans, sans dire de bêtises. Il me semble qu'il a fait puis, au moins
0: une apparition dans chaque série. Et puis dans les westerns, enfin, euh, revoyez l'ordre sauvage, ça ne voilà. pique pas. Quoi. Voilà, ce, tout, tout sera dit à ce moment-là.
2: Entre autres, donc c'est même assez surprenant de voir un, un acteur de cette trempe-là arriver dans une, une série qui est bon quand même complètement à, à l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Mais c'est ça rajoutait quelque chose de voilà, il y avait un, le côté père spirituel du, du héros principal. Bon, ben bah, voilà, on retrouvait un, toujours ça. C'est un milieu quand même assez masculin dans ces, ce genre de série. Et on va parler aussi de, comment dire, de euh, Jean Bruce Scott qui joue la, le seul le personnage féminin qui arrive seulement en deuxième saison aussi de, mm -hmm. de Supercopter face aux audiences miraculeuses de, de la série donc la, 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 comment dire, les producteurs ont fait pression pour, pour avoir un, un, un personnage féminin mais qui, qui restera malheureusement même pas secondaire, c'est tertiaire euh, oh. dans la série. C'est un petit peu comme le
0: personnage joué par Melinda Cuella si je prononce bien son nom dans Touristique. Hein. Tout à fait. Tout Tout fait, fait. Sauf
2: qu'elle, elle a subi George Pepper non plus. <rire> oui, oui voilà. les, rela
0: les relations avec George Pepper dont ont été singulièrement difficiles à l'époque du tournage de, de l'agence Touristique. Alors voilà, c'était ça les années 80, parce que vous voyez, on, on a cité plein de séries, mais c'est vous dire que sur une journée, on se tapait l'agence Touristique, K2000, le Supercopter, Dynasty, 200 dollars plus les frais, un téléfilm, puis après on, on enquillait derrière avec un vieux amicalement vôtre, une vieille série de française. Fait. Christophe
1: et Oui, et pour les gens qui, comme moi, n'avaient pas la 5 et la 6, bon, j'avais quand même la chance d'avoir euh, la Canal+, en clair, et donc, les créneaux, c'était le, le midi et en début de vers 19h où vous aviez des séries inédites. Et là aussi, on a eu des, des, des belles découvertes.
0: Mmh. Alors, ce sont maintenant des séries qui, il est vrai, connaissent des éditions donc en Blu-ray. Alors ça, c'est aussi à souligner parce qu'actuellement, Supercopter est quand même... Alors, c'est ça qui est un petit peu curieux. Je trouve, ça, je trouve le timing un petit peu inattendu parce qu'on sait qu'il va y avoir une édition en Blu-ray. Donc, ça, je trouve que ça enlève un petit peu de, de, du potentiel de la vente en Blu-ray de Supercopter. C'est actuellement rediffusé par euh, Paris Première. Et euh, par contre, ce qui est une chose qui est sûre, c'est qu'en regardant un épisode sur Paris Première, on voit que la qualité de tournage, le format 35 mm cinéma, ça sert la série. Hein. Tout à fait. Tout
2: fait. Bah, euh, voilà Belisario c'est un fan de hélicoptère Et euh, voilà les prises aériennes pour lui C'était mmh. quelque chose d'assez euh, important Il euh, y avait un comparatif à l'époque C'était Top Gun C'est vrai Top Gun, Supercopter vont retrouver la même, euh, les mêmes genres de chorégraphies aériennes. et alors qu'on voit ça sur petit écran euh, quand on est gosse et tout ça, c'est voilà, du cinéma. Quoi.
0: Tout à fait, donc ça c'est pour vous dire que voilà, si, si effectivement certains se posent parfois la question légitime de pourquoi éditer ces séries en Blu-ray mais déjà le fait, et on le voit bien d'ailleurs notamment avec Magnum qui, qui a connu déjà 5 saisons, la, la saison 6 est, arrêt, est annoncée ici pour la fin du mois de juin la qualité de mise en image à l'époque et le recours notamment à un format cinéma 35 5 mm, ce qui n'est pas le cas en France, on a, on a beaucoup de séries en Super 16, alors je sais bien que c'est un petit peu technique, mais quand on voit le rendu visuel, on le sent, ben, ça fait que si après vous avez une série qui est upgradée en version Blu-ray, euh, ben vous avez un résultat final qui est absolument éblouissant, je veux dire alors bien évidemment ça a un coût, on pourra toujours discuter du coût et peut-être certains de se dire je préfère le téléchargement illégal grand bien leur fasse, mais enfin quand même nous, nous sommes là avant tout pour défendre des éditeurs tels éléphants de films, il y en a d'autres euh, qui participent justement à l'entretien du patrimoine auquel on a accès de façon classique et donc c'est vous dire qu'on attend Supercopter avec beaucoup d'intérêt.
2: Surtout que c'est des coffrets qui sont pas euh, hors de prix, hein, comparé à ce qui non. a pu être fait euh, par le passé, maintenant c'est tout à fait abordable de se replonger dans de, ce genre de série. Euh pour quelques euros.
0: Alors, euh, Christophe, toujours dans le contexte des années 80, euh, pour essayer un petit peu de dans cette thématique, quelles étaient les autres séries, indépendamment de Supercopter et l'agence touriste, que, que, dont on pouvait profiter ouais. et Moi, j'ai un souvenir, une découverte, je vous en parle juste après, euh, c'était sur la 5.
1: Ben, euh, sur la 5, euh, en l'occurrence, on a eu High Street Blues, mmh, et voilà. qui était euh, le grand, euh, la grande série aussi. Euh,
0: Capitaine qui... Furio, ouais. hein, ça c'était un, un grand moment.
1: Oui, alors après, il y en a beaucoup, finalement. Sur la 5, on en a eu énormément. Euh, on a eu aussi des rediffusions. Euh, je pense à Kojak, euh, Star Trek...
0: Et Star Trek qu'on a pu voir en intégralité oui, cette fois oui, c'est comme fait. la saison 2 de Cosmos 99 par
1: exemple oui ou l'exemple aussi de Deux Flics à Miami qui a, qui a démarré sur la deuxième chaîne et qui a, qui a terminé sur, euh, sur la 5 exactement
2: ouais. la censure euh, était beaucoup plus euh, relâche d'ailleurs elle, elle a essayé de, de reprendre le, le flambeau par, par la suite pour uh, battre la 5 mais c'était beaucoup plus euh, relâche par rapport aux épisodes de Deux Flics à Miami sur la 5
1: et on a aussi le, le cas de euh, Thriller la série euh, des années 70 anglaise qui, euh, qui avait aussi donné euh, Enfin, qui a été pas mal diffusée dans les années 80 sur la 5.
0: Et alors, je, je, je citais une petite pépite, une curiosité. Aux états unis c'est une série qui s'appelle The Waltons. Ça a donné en français La famille des collines. Eh bien, ça a été diffusé par la 5. Voilà. C'est ouais. quelque chose que j'ai réussi à retrouver au hasard de la consultation de mes archives, qui ne sont peut-être pas du même niveau que l'Étienne Christophe. Mais enfin, je me débrouille quand même. Oui, on avait revu, effectivement, on avait plutôt découvert La famille des collines. Et ça, c'était aussi une très, très belle série avec une partition musicale composée par Jerry Goldsmith, qui était
1: vraiment d'excellentes factures ouais, J'ignorais cette diffusion sur la 5 par contre je savais que ça avait été diffusé en Belgique et c'est une série qui compte énormément d'épisodes Oui
0: oui, tout à fait, ça durait près de 8 ans aux états unis ouais. et on en a vu au moins une cinquantaine d'épisodes ah, ouais. qui ont été doublés en français et alors justement ça permet de rebondir une nouvelle fois sur interview de, de Catherine Lafont lorsqu'elle disait que, que la 5 a été pour les comédiens de doublage une véritable bénédiction parce qu'il a fallu doubler assez rapidement il est vrai, bon nombre de séries et peut-être aussi de séries animées non
1: Oui alors juste avant de parler de séries animées il y a eu la grève des doubleurs aussi je crois que c'était en 89 mmh, et euh, du coup on a, il y a eu cette période où je pense le, on a eu le droit à plus de rediffusion qu'autre qu chose
0: Exactement et alors pour les, pour, dans les années 80 euh, période donc euh, France 2 France 3 euh, La 5 La 6 quels étaient les, les dessins animés qui ont été proposés au grand public les, ou les séries d'animation qui ont été proposées au grand public qui ont vraiment fait le, le, le gros succès à l'époque la,
1: la vraie révolution pour les jeunes euh, qui avaient ces chaînes c'est que La 5 arrive avec donc Berlusconi derrière euh, et un, un, fond, un, un catalogue euh, immense de séries japonaises. Euh, et ça a donné lieu à, à au moins une trentaine de séries qui, qui sont quasiment passées exclusivement sur cette chaîne. Euh, les plus connues, c'est Princesse Sarah pour les pour les filles et Robotech euh, pour les garçons Macross Macross euh, en, en version originale euh, donc euh, ça c'est les, les, les plus connus mais on pourrait citer aussi Olivet Tom euh, nagel secret de l'eau bleue enfin il y a eu vraiment une quantité astronomique de séries qui ont qui ont marqué euh, qui ont marqué cette époque par par ces diffusions
0: et c'est là que l'on voit quand même, avec le recul maintenant, ô combien ça a été un moment important dans l'histoire de la télévision française dans les années 80 que d'avoir accès à ce qui était tout d'abord TV6 avant de devenir M6. D'ailleurs, je, je me souviens que même sur TV6, au début, ils ont même passé des épisodes des Envahisseurs. Et Superman.
1: De, euh, Superman, ouais, 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 Superman et Voyage, voyage
0: au, voyage au fond des mers aussi, ils ouais. passaient ça de temps en temps. Mmh. Et puis après, c'est devenu M6, ce que j'appelle le M6 de la grande époque, ce, que, ce qui n'est plus tout le cas aujourd'hui.
1: Ce qui est intéressant de noter et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que à cette époque-là, malgré le fait qu'on avait peu de chaînes, on avait encore des droits à des, des rediffusions. Mmh. Par en place 5 à rediffuser quand même pas mal de séries aussi anciennes, que ce soit des séries étrangères ou françaises. Euh, donc ça c'était une bonne chose ben, pour ceux qui les avaient vus avant ou ceux qui les découvraient euh, et finalement euh, à l'inverse, dans les années 90 vous prenez l'exemple, à la fin des années 90 on a eu beaucoup de nouvelles séries mais c'est des séries, notamment je pense à M6 des séries qu'on n'a jamais revues depuis mmh. euh, parce que on est, on, voilà le, les programmes maintenant on a peut-être plus de la facilité à acheter des nouvelles séries et, bon après vous avez aussi le marché DVD mais on parle beaucoup des séries très connues mais à côté de ces séries très connues on a eu plein de séries moins... Euh, plus anecdotiques. Mm -hmm. Il y en a qui sont entre les deux, je pense, par exemple, Riptide. Riptide qui a aussi été vrai. pas mal diffusé, mais euh, vous avez des séries moins, plus obscures, je pense, euh, euh, comment s'appelle uh, Ottoman, par exemple. C'est vrai. Donc, à... et puis, les euh,
2: fameuses euh... séries futuristes, donc on avait quand même euh, un super K2000, Tonnerre mécanique, Et, et alors, est-ce que vous connaissez
1: oui, tout... une série qui s'appelle Machu Star oui, oui, oui tout bah à ouais, fait. Mathieu Star, ça été mmh. diffusé que sur la 5.
0: Oui, bah, il faut reconnaître que la 5, de toute façon, dans une recherche effrénée d'audience, se devait aussi de partir à la recherche de nouveaux programmes susceptibles d'intéresser un grand public, un large public, un jeune public. Et donc, bah, il y avait ce côté un petit peu, ah tiens, il y a celui-là, on va le faire. Et puis parfois, c'est une série qui datait d'il y a 10 ans, mais qu'on a découvert enfin grâce à la 5. Et
1: je pense aussi, alors là, c'est encore plus obscur, vous aviez des fois des téléfilms qui, en fait, ont été qui étaient des pilotes de séries, des séries qui, finalement, n'ont jamais été diffusées en France. Donc on a vu voir que le pilote.
0: Voilà, c est, c est, ces années 80 ont été singulièrement riches, c'est le moins qu'on puisse dire, et, et on voulait vous donner comme ça un, un bref aperçu. Tiens, un petit mot pour conclure, puisque nous arrivons malheureusement déjà au terme de l'émission et sera passé une fois de plus avec la rapidité de l'éclair. Un petit mot sur les sorties en DVD, euh, indépendamment de celles que j'ai pu citer, y a-t-il des petites choses, des petites pépites qui se profilent à l'horizon Et éventuellement, moi j'ai quelques quelques petites curiosités à vous signaler, peut-être aussi Christophe de ton côté. Alors je
1: vais rebondir sur ce que, ce que tu as dit hors antenne. On, on sait que... Enfin, Matt Helm est annoncé mmh. sur la piste des Cheyennes, ou encore Commando Spatial
0: Voilà, alors ça, il y aura Commando Spatial, une série allemande de science-fiction datant des années 60, qui va être enfin éditée chez Rimini Éditions, c'est prévu pour le mois de juin, et puis dans un registre euh, complètement différent, et là, on rebascule dans les années 60, enfin, si, on est dans les années 80, d'ailleurs. Euh, alors, ça s'appelle euh, Julien Fontane Magistrat, avec Jacques Morel, et il s'avère qu'Elephant Film va proposer l'édition de ces téléfilms, puisque c'est une série qui était de 25 épisodes, mais des épisodes qui durait 1h25 à 1h30 en moyenne et donc les, un premier volume va sortir ici le 6 mai voilà et ça c'est important aussi à souligner parce que ça fait partie de l'exploration du patrimoine de la télévision que poursuit les fonds de films
1: et alors là un truc un peu plus obscur et puisque c'est en Angleterre et sans sous-titres euh, pas ça en tout cas pas de sous-titres français c'est la série euh, les mystères d'Orson Welles qui a, qui a enfin été édité en Angleterre.
0: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça, alors là, là, j'avoue que là, les mystères d'Orton Wells, euh, oui, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, rien qu'avec le, le fameux générique que l'on attend aussi, à, que, que, comment dirais-je, un générique qui a été composé par, euh, par John Barry, c'est vous dire que là aussi, on souhaiterait vraiment pouvoir euh, en, en profiter et en faire profiter le plus grand nombre. Parce que ça, ça fait partie aussi des, comment dirais -je, des, des séries moi, que j'attends avec une impatience non dissimulée. Et j'espère bien, effectivement, que cette édition sera proposée euh, dès que possible. Et puis, n'oublions pas aussi que normalement, dans les prochains mois, on devrait pouvoir profiter de ceci. Oui, car l'homme qui valait 3 milliards va connaître aussi une édition en Blu-ray. Voilà, ce sera
2: on aura l'occasion d'en reparler. Hein, et, et un on... film avec Marc Wahlberg dans l'exposé l'année prochaine. Voilà,
0: exactement, c'est prévu pour 2020. Un grand merci à Christophe Villard et Julien Lecomte de m'avoir accompagné pour cette édition spéciale Année 80 du magazine des séries dans quelques instants je suis des programmes sur nos campus Lille. On vous souhaite de passer de bons moments et on aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques cette fois. Merci de votre fidélité et de votre passion. Au revoir.
1: Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio -ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.